0: 大家好。我是主播木须。今天我们所要分享的是艺术与美感、音乐，以乐治国与以情养心。感谢你的收听。艺术与美感。中国人创造了很多独特的艺术形式，如华美的青铜器、淡雅的江南园林、空灵的水墨画、沉净的瓷器、千古传颂的唐诗、气韵流畅的书法、以微笑面对世间的佛像、以演员表演为中心的京剧等等。这些艺术形式呈现了中国人的心灵世界，显现了中国人独特的美感，成为展示中国人的生命力和创造力的窗口，具有永恒的魅力。中国人将艺术当作提升人生境界、敬畏心灵的媒介，艺术是中国人人生哲学的延伸。中国的艺术传统是一部记载中国人生活品味和美感世界的活的图画，反映出中国人用美的方式生活着的优雅心态。音乐，以乐治国与以情养心。在中国古代，孔子是一个极爱、啊、音乐的人，也是很懂得音乐的人。据古书记载，孔子有一次在城门外看到一个婴儿。他看见这婴儿的眼睛里天真圣洁，有神一般的境界，非常感动，赶紧走进这个婴儿，并且说：“最美妙的音乐升起来了。”这个故事说明，在孔子看来，最美妙的音乐所体现内容，就像这婴儿的心灵的美。音乐有一种净化人心。提升精神境界的作用。从很早开始，中国人就有一种重视音乐艺术的传统。这里从两个侧面来看中国音乐的基本特征。以乐治国。编钟是中国早期典型的乐器，在三千多年前的商代就开始使用，到了西周使用就更普遍了。一九七八年，湖州湖北的随州战国曾侯乙墓出土的编钟，是现今知道的。最著名的一套，这套编钟分为三层，共由六十五件钟器组成。上面第一层叫做钮钟，共十九个；第二、第三层叫做甬钟，共四十五个，另有负一件。钟架由铜制成，极，并有极为精美的雕刻。编钟的总重量有四百四十多公斤，这样的乐器大制作在世界上同时代是罕见的。这套编钟演奏时需要由几个人组成乐队。编钟中的每只钟都可以发出两个不同的乐音。只要准确地敲击钟上音标的位置，它能发出合乎一定频率的乐音。整套编钟能够奏出现代钢琴上的所有黑白键的音响。这套编钟虽然深埋地下有两千四百多年。但并没有改变它的音质。今天敲击它，它的乐音仍然是那样纯正，发音准确，音域可以挂略五个八，五个八度，音色和美。今天的音乐家已经利用它演奏过不少乐曲。中国有以乐治国的传统，这组豪华编钟所呈现的就是这一传统的缩影。中国早期文化是一种礼乐文化，礼和乐互相配合，用以治理国家，保持社会的和谐安定，这是中国文化的一大特点。在中国古代文化中，礼是外在的行为规范，它内容是序，也就是维护社会秩序、社会规范；乐是内在的熏陶和感发，它内容是和，也就是强调随性，使人的精神保持和谐、快乐,乐的状态，生动活泼，充满活力和创造力。进一步达到人际关系和谐，以及人与整个大自然的和谐。人与整个大自然的和谐叫做“大乐与天地同和”，这是中国古代音乐追求的最高境界。儒家思想家荀子说：“乐的作用是使人血气平和。”从而达到家庭、社会的和谐与安定，也就是通过维护每个人的精神的和谐，来维护整个社会的和谐。他说：“月行而至亲，礼修而行成，耳目聪明，血气平和，移风易俗，天下皆宁，美善相乐。”乐者和也，成为影响中国文化数千年的重要思想。它所突出的正是中国文化的核心价值——和谐。中国人的礼乐文化传统，其实就是建立一个和谐世界秩序的传统。音乐被当作达至这一目标的重要途径。琴慰藉心灵。说到中国音乐，总要说到琴。古代中国文人所说的“琴棋书画”，第一就是琴。琴又称古琴、七弦琴，是中国最古老的丝弦乐器。几千年来，琴一直受到人们的喜爱。如果说，以乐治国，侧重侧重在群体的和谐的一面，而琴则具有强烈的个性体，是自我安顿的重要途径。中国文人有“君子不测琴色的说法，将琴作为修养身心性的工具。琴的美妙的音乐能够帮助人去去除躁动。荡涤杂律达到心灵的平衡。一张琴可以营造一个安顿心灵的空间。两千多年前，有一位音乐家叫伯牙，随着他的老师连成学琴，成连学琴，学了三年，以为自己学到了真本领。老师说：“这还不够，不如让我的老师来教你吧。”他将伯牙带到海边，在一棵松树下，成莲让伯牙等候，他去请老师。伯牙在这里等了很久，不见成莲回转，他看着茫茫大海和绵绵无尽的山林，不由得拿起琴来弹。琴声在山海间飞扬，在天地间飞扬，他突然明白了老师的意思。程联所介绍的这位老师就是大自然。音乐家要通过对大自然的感应来提升自己心灵的境界。中国人弹琴重视审美的环境气氛，在气氛中开阔心灵，荡漾性情。南朝时有一位画家、音乐家。宗饼说：“抚琴动操，欲令众众山皆响。”他拿起一把琴，在山涧的清泉旁，轻轻的拨弄，弹着弹着，便忘记了自己的所在。忽然觉得群山都回响着这悠扬的琴声，自己完全融入到天地之间。雪中弹琴是文人的挚爱，因为中国艺术认为琴为天地第一清物，伴着皑皑白雪，不更加切当？明代画家吴伟有《踏雪寻梅图》，画一人雪后拖着拐杖，踏着大桥，大雪过小桥，小桥下雪水潺潺，乱石参差。会有一童子抱琴随之。雪梅琴所创造的审美气氛，可能是中国文人的最高追求了。在雪中用琴声去拌和悠悠的清香，彰显出艺术家高洁的灵魂。月下弹琴也是一个好境界。琴声在清涩的月光下回响，陶冶着人们的情趣。唐代诗人王维酷爱琴，他有诗道：“独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。”月光下的夜晚，独自一人在竹林中弹琴，月光下泻，琴声悠扬。琴声穿透幽静的竹林，更衬托了这世界的静谧。中国琴乐的最重境界的清幽的境界，名曲《平沙落雁》表现的就是这样的境界。它所描写的秋天江畔的景色。琴曲分为三部分，第一部分是舒缓、轻奏、轻松的节奏，秋高气爽，江天空阔，为全曲奠定一个基调。第二部分节奏渐快，由舒展变为激烈，由宁静转为欢心，百鸟和鸣，共享一个生机勃勃的境界。第三部分重点表现。雁落平沙中的自在和悠然，沙白风轻，云飞天远，雁影参差而上下，水流潺潺而清浅，这是自在悠游的境界。在这首曲子中，长江的渺浩渺，秋色的高爽，云天的空旷，群雁的飞跃，都在于表现人心中的。怡然、和悦、从容和释意。中国文人通过琴声来交换心灵。伯牙随成连学琴有成，为人演奏，因为曲高而和寡。有一位叫钟子期的音乐家。有着很高的鉴赏水平。伯牙弹一支曲子，表现高山的境界。钟子期听到后说：“实在太好了，我从曲子中听出了泰山的巍峨。”又给他弹一支曲子，这次是表现流水的境界。钟子期听说后，听后说：“我从这支曲子中听到了浩浩的江河流水。”二人引为知音。后来钟子期死了，伯牙就将琴弦扯断，琴槽摔碎，终生不再弹琴。这个故事表明，所谓知音，实际上是一种心灵的沟通。中国古代名著《高山流水》琴曲，就是由这个故事引出的。《梅花三弄》是著名的情曲，这个曲子取自两位艺术家的故事。东晋书法家王子猷有一天出远门，舟行河中，忽听人说岸边有横音车过，横音的笛子举世闻名。子猷非常想听他的笛子。子猷和横音并不相识，而横音的官位。远在子球之上，但子球并不顾及这一点，就要家人去请恒一吹笛。恒一知道子球的美名，二话没说就下了车，为了他吹了三段曲子。子球也不下船，就在水中静静的倾听。吹毕，恒一便上车而去。子乔的船也就继续前行，二人自始至终没有交谈一句话，但是在这里有两颗心的沟通。恒一的笛曲《梅花三弄》就是沟通灵魂的音乐，后来此笛曲被改为琴曲，成为了千古名曲。他借物咏怀，通过梅花的洁白、芬芳和耐寒。来歌颂人的超越功利的审美情怀，受到人们的喜爱。音乐以乐治国与以情养心，以乐治国。以情慰藉心灵，今天就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是青铜器中凝结的精神。感谢你的收听，如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。我是主播木须，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧，拜拜。